0: Tá aí, que cofre para mais um 10 no ar. Estamos na véspera das finais de conferência. E para falar dos dois grandes jogos e outras coisas mais, estou eu, JP, e tal tá o canguru, beleza, canguru? E aí, tudo bem? Beleza. Começar. É. Ah. Não, só eu não faço
1: mais o... o review né da rodada, porque você faz lá no. No vídeo e tal? É. Cara, só, eu só ouvi umas coisas interessantes que era, eu imaginei a situação de vir um, uma dupla de torcedor de cada time dos jogos envolvidos na semana passada, né? É. Aí você falava para os caras do primeiro jogo, que foi Bengals e Titans, falar, ó, oh, o Joe Burrow foi sacado nove vezes empatando o um recorde. Quem ganhou <risos> o jogo? O cara ia falar, Titans, lógico. É. Não, aí você vira e fala o, a defesa do Packers segurou o ataque do 49ers e não fazer touchdown. Quem ganhou o jogo? Os caras iam falar, porra, o Aaron Rodgers destruiu o jogo, provavelmente uns 38 a, a sei lá, 9, 3 field goals, os caras perderam o jogo. Aí você ia falar pro, pros caras do, do primeiro jogo do domingo, cara, o, tio, o Rams perdeu 4 fumbles, 4 fumbles, quem ganhou o jogo? Os caras iam falar, porra, lógico que o Tom Brady não ia perder tantas oportunidades, é. né? E aí, você vira e fala para a torcida do Bills, que acha que tem que ser a mais dolorida, né? O pior foi guardado para o final. É. Você vira e fala: Porra, vocês estavam ganhando o jogo por, é, faltando 13 segundos para terminar e eles precisavam só de um field goal. Quem ganhou o jogo? Ah, e o um, um recebedor de vocês teve oito recepções para 201 jardas e quatro touchdowns. Quem ganhou o jogo? Cara, eles iam falar: Ó, oh, o Bills, né? Faltando 13 segundos é impossível, mesmo que seja só um field goal e seja um Patrick que home Mahomes. Não aconteceu em nenhum dos jogos, cara. É impressionante Foi é, um é impressionante.
0: Foi, foi ofensão, foi, acho
1: impressionante. Que, é, um cara, eu tava ouvindo o podcast da Pf, a PFF, lá uhum. do Chris Collinsworth até. Uhum. Um cara mandou um e-mail pra eles, que um cara de 70 anos, JP. Uhum. Falando que viu um jogo lá, famoso, acho que foi Giants e Colts. Eu não lembro se foi isso. É
0: considerado o grande jogo da história. O, uh, uh -huh. É,
1: que fez a NFL virar o que é, é hoje em dia, é. né? A Ellie falou sobre esse jogo e ele falou cara, esse vai ser conhecido no futuro como, eu fico até arrepiado de pensar nisso, como The Weekend. Que é. porra! Todos os jogos foram walk-off alguma coisa, né? walk-off field goal e walk-off touchdown no jogo do Chiefs. Então, foi... a gente teve um wild card ruim e eu comentei no programa, né? Muita gente comentou isso. Wild card ruim significa division round, que é o grande final de semana Sim. da NFL, né? Que é. tem bastante jogo e tal. Bom, cara, cada jogo foi Superou, exponencialmente né? ficando melhor, né? é.
0: Impressionante, realmente, impressionante. Bom, lembrar, galera, algumas coisas. Primeiro, é o que eu falei semana passada, né? Porque a gente tá chegando ao que vamos parar de apoiar o Dejara, por favor, cara, dê uma olhada lá. que a parada deu uma caída, cara, e a gente tem os custos aí pra cobrir, tem um monte de coisa. Vá, por favor, agradecemos. Segundo, um, semana que vem Não tem podcast Lembrar pra galera né? Que o nosso podcast é pré-jogo Até pelo menos acabar o campeonato né? Então na semana Seguinte das finais da conferência O único jogo que tem É o Pro Bowl Então não tem jogo Aí a gente pula essa semana Ganha um fôlego para vir falar de Super Bowl Na semana seguinte só para deixar a galera atenta aí. E por fim dizer que a gente está concluindo os testes lá do Twitch. Uh, nós já alcançamos a meta do, né, da plataforma para virar affiliate. Então, quem quiser e quem puder, subscribe lá, o, o nosso canal já pode. Então, dá uma ligadinha lá, ver como é que funciona e tal, que eu também estou aprendendo aos poucos como é que as coisas são, são feitas, né? E, e tudo mais, a gente, vai, a gente vai aprendendo junto aí a parada. Esse fim de semana, então, eu vou acompanhar... Essa é a programação do Twitch. Esse fim de semana eu vou acompanhar o primeiro jogo do domingo, a final da EFC, junto com a galera... Acho que funcionou legal na semana passada, né? O, o jogo que eu fiz foi o do Buccaneers contra os Rams. Acho que é o melhor horário de fazer também o primeiro do domingo. O outro fica muito tarde, né? Já, ele termina muito tarde. Então, o primeiro do domingo, que é às três horas aqui 5 do Brasil. Eu já ligo o, o canal. Aí, na segunda-feira, eu vou repetir a experiência que eu fiz nessa de gravar o retrovisor né, via o tweet E aí a galera acompanha e no final eu, eu vou lá para o chat e a gente troca uma ideia. E durante a semana, já que não tem o podcast, né, Canguru? A gente vai tentar fazer o um teste lá no Twitch. Eu e você, de alguma forma, uhum. para ver se dá certo. Então a gente explica melhor isso daí também. Uh, no momento que a gente tiver aí a informação de quando e como vai ser feito. É isso então, né, canguru? Podemos ir o pro programa. É isso, aí. o 10 no Barco continua lá, eu Sim. vou
1: colocar os detalhes lá no Instagram, eu posto nos, nos stories, provavelmente eu vou fazer os stories amanhã, quem quiser ir lá, pode ir lá no Fraternité, fica em Moema, zona sul de São Paulo, perto da estação Eucaliptos do metrô, da linha, da linha Lilás, que é nova, então quem puder, quem quiser ir lá ver o jogo, pode... Ir. Eu não sei se eu vou conseguir esse final de semana também. De repente eu dou uma passada lá pro segundo jogo, talvez. Eu vou ver ainda melhor aqui como vão ser as coisas no meu final de semana. Mas quem quiser é só avisar no Twitter também, no Instagram do é 10 Jadas mesmo, que eu tô sempre de olho lá.
0: Beleza. Vamos então pro... Primeiro para fazer o um update da parte de busca de head coach. E, né, depois da gravação, uns dias depois da gravação, na semana passada, veio a notícia da nona vaga que se abriu. Agora a gente também tem os Saints em busca de um head coach, já que o Champagne... Não, foi... Oi?
1: Foi essa semana, não foi?
0: É, então, foi depois, né? Quando a gente fez sim, não, a ainda... passada, eram oito, era, era né? É isso que eu quis dizer. Sim, sim, era, não. É, é. Mas ainda
1: bem que a gente adiou a gravação dessa semana, porque se a gente gravasse no dia certo, a gente não ah, ia pegar sim. essa de
0: novo. É. Igual
1: sempre acontece com a
0: gente. Mas o Champetta, o depois de 14 anos, resolveu dar um break na carreira, né? Uma respirada normal. Acontece, né? É uma, é uma função bem desgastante, bem, é, que suga muito a vida do sujeito e ele estava se sentindo uh, né, 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 nessa vibe aí. Então ele vai passar um tempinho fora, mas ele ainda é um cara novo, porque acho que com certeza a gente vai vê-lo, se não lá em New Orleans e outros lugares, treinando algum time da, da NFL. Foi é.
1: surpreendente, né? Eu vi que ele tá mais velho que o Bill Cowher quando ele se aposentou, por exemplo.
0: Sim, é verdade. O Champyton pare... tá mais velho do que parece. É. Não, mas ele não é... É. ele não é velho o esquema bruceiro. Pete é, Carroll, é, não, é.
1: sem dúvida, sem dúvida. É. Sem dúvida. Isso, isso sim, mas é. talvez é, parece que ele pode cavar uma vaga boa nas
0: transmissões, né? É, mas eu acho que e ele tem... tem... Muita gente... Ele tem um DNA de coaching muito forte. Eu acho que ele uhum. volta a, a, a liga em algum momento. Né? E tem sempre a especulação do Cowboys né, <risos> em cima dele. Bom, é, aí o que, que acontece? Surpreendentemente, não sei se esse é o seu termo, a vaga dos Saints me parece a menos atrativa de todas que estão abertos. Você acha que é menos atrativa que a do Texas mesmo? Acho. Acho porque o Texas já tá no, já, já, já deu uma virada de um ano mais crítico e agora já vai se encaminhar para tentar resolver os problemas. Ano, ano passado, o Texas era impossível. Né? Eu o Saints está numa pegada meio assim esse ano. Sem quarterback, é o time que mais está estourado no cap, vai ter que fazer uma grande liquidação de seus jogadores. Né? Então... É, é, é. Eu acho um ano complicadíssimo para New Orleans esse ano que vem, porque se o Peyton Eu fica, entendi. eles iam tentar dar uma, né, uma, uma rolada na bola, entendeu? De, de alguma forma lá. Mas agora não, agora eles vão ter que fazer um, uma liquidação.
1: Eu entendi o que você quis dizer com o problema dos Saints e porque a vaga não é tão atrativa assim. Mas eles parecem ter mais mais recursos independente da direção que eles acham que esses recursos têm que ir. Entendeu o que eu quis dizer também?
0: Sei, eles têm né? jogadores
1: bem mais graúdos é, que o Texas eles tinha. Sim,
0: com certeza. Mas eles não vão conseguir... Pelo menos uns cinco caras eles vão ter que se abrir. Entendeu? E aí pode ser o Cameron Jordan, pode ser o Camara, entendeu? e aí sim, começa a pegar muito forte, né? Sim, mas você pode fazer um capital
1: de draft muito grande para ah, o futuro. Por exemplo, draft, esse... Então. esse
0: mas técnico, é, não, o técnico de que deve, tem que, que não ganhar quer dizer agora nada. é, técnico tem que ganhar agora a gente tá vendo aí o Dave Cullen que foi pro Texas né, nessa, nessa situação impossível e depois de um ano Hã? técnico tem que ganhar agora é, é uma situação é pra mim é uma situação muito difícil entendeu? então o que, que abre de possibilidade? abre promover um dos caras que estão lá que de repente não iam ser o Denis Allen chegou a a, a, a pintar, de repente, como um dos favoritos de Chicago. Mas aí eles foram para um outro caminho de general manager e, e mudou, mudou o rumo. Mas ele fez o suficiente lá em, em New Orleans para ser seriamente considerado como o, o, o head coach. Né? Ou o cara que era o coordenador ofensivo, né? o Carmichael e tal. Enfim, eu acho que é um caminho né, de você pegar um cara que você conhece, sabe que é competente e não vai, e não vai recusar o cargo, né? porque tem outros caras aí que podem recusar o cargo. Esse daí não vão, até por uma questão de, né, de ética e tal, não sei o quê. É. Ou então, aproveitar, por exemplo, eu, eu não sei qual é exatamente a do Eric BNM. Por que, que ele não é considerado mais forte em alguma. Da, como candidato mais forte em algum dos lugares. Né? Se não é mesmo, tá, de repente alguém está tá esperando mais e tal. Mas pode ser a situação para ele. Não. E, e, e fazer mais ou menos o que eles fizeram com o Sean Payton. Que foi, quando o Sean Payton foi para lá, os Saints não eram. Estava <risos> longe de ser o, o, o cargo mais cobiçado. Muito longe de ser o cargo mais cobiçado da Liga. Né? E ele eles foi a... pra lá com o Drew Brees Então, mas foi, mas foi ele Eles não... entraram no mesmo ano Exato, eles contraem, eles estavam sem quarterback Eles estavam sem quarterback e, o... e o Drew Brees
1: era uma aposta Veja bem, ele não era sim. o Drew Brees que a gente conhece não. Agora que se aposentou e é o Hall da Fama Ele era mas longe disso
0: Então foi uma, foi uma grande que... aposta que eles fizeram geral Naquela época né? Sim Enfim é, Vamos então pros que já aconteceram né, que já foram anunciados quem deu o kickoff disso daí foi Denver com o Nathaniel Hackett coordenador ofensivo dos Packers um, o Jacksonville ainda estava na dúvida contra né, ele left Twitch e tal o, o, o Denver depois que veio a notícia que o Dan Quinn ia continuar em, em Dallas resolveu não pegar nenhum dos carros Aí, o, o, em seguida, eles voltaram-se para o Hackett e fecharam com ele, antes dele voltar, Já você ouviu, para conversar uma, uma nova vez. Então, vai o Hackett para lá, com a esperança na cabeça da torcida do pacotão, né? Que seria Aaron Rodgers e Davante Adams. Vamos ver como é que isso vai rolar aí. <risos> ter muita história aí pela oh. frente o Aaron Rodgers teve muitas
1: palavras elogiosas pro Hackett, né? No Aí. tempo que ele tá lá. É. Então... E olha que não é fácil o Aaron Rodgers é. ter palavras elogiosas pra muita gente. Ele tem pro Joe Hogan e pro Hackett, <risos> pelo jeito, né? É. E pro Randall Cobb, né? Ele gosta do Randall Cobb, é. né? Gosta do David Adams, gostava do George Nelson, né? Uhum.
0: É, a a gente... patota do Aaron Rodgers. A gente não vai ouvir de Denver nada falando agora porque seria ilegal, né? Seria tampering. Porque o Rodgers está tá sob contrato. Então, a gente não vai ouvir nada quando... A gente só vai ouvir de novo quando... Se né, isso estiver muito prestes a, a acontecer mesmo. Então, controle a ansiedade aí, torcida do, do Aí Então, a gente vai para Jacksonville. Né? Que... Não, não, Jacksonville não. Vamos falar de Chicago primeiro. Aí, a gente vai para Chicago. Chicago foi um, foi um processo meio curioso porque eles foram se caminhando para vários pontos. Cada hora parecia que alguma coisa era, era favorita. Né? Logo de cara veio, veio, veio o boato que o Flores era o cara deles. Aí viraram para um pacote lá do, 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 do cara do, do, da, da diretoria dos Saints com o Dennis Allen. E aí fecharam com o outro sujeito que acabou es, é, escolhendo o Matt Eberfluss, o def coordenador defensivo de Indianápolis, que faz um bom, fez um bom trabalho lá em, em Indianápolis e era também uma das possibilidades de Jacksonville, uma das três possibilidades que ficaram para Jacksonville. Então, o Eberfluss fecha com, com, com Chicago. Fica uma dúvida aí sobre o que, que Chicago estava pensando, né? porque... É, é, é o que todo mundo tava tá falando, a prioridade zero é desenvolver o Jesse Fields, né, e o Eberfus é um cara de defesa, então qual é o plano, não, não tô falando que um cara de defesa não pode ajudar a desenvolver um quarterback, se tiver, vai ter que ter o um plano certo, né, eu fico curioso aí do que que ele apresentou é. para a direção. Acho que o
1: otimismo talvez seja o exemplo do Chargers, né, que contratou lá o técnico, o coordenador defensivo do Rams, né, até então, um nome é. que foi surpreendente na época, Tava fazendo um bom trabalho, né? tinha essa coisa de ser jovem e tal, mas era ao contrário desses nomes fortes, jovens, que são virados por ataque, né? Mas então, aí ele... E ele... Ah. o desenvolvimento continuou, só isso que eu quis dizer,
0: o entendi. Justin Herbert não piorou nem nada, ele continua não, na atuada dele. Entendi o que você está falando. Tá falando, só que é, parte desse desenvolvimento é mérito do coordenador ofensivo, que é o Joe Lombardi que de repente claro, pode virar claro. ser o head coach de New Orleans. Ele tem uma história em New Orleans. E aí? Aí você quebrou esse processo. Entendeu? É isso que eu tô falando. Sim, Me, sim, sim. Eu sim. queria ver qual é o plano né, que, ele, que ele propôs de desenvolvimento do, do Justin Fields.
1: É, sem dúvida isso é o que mais atrai a atenção, né? A gente falou várias vezes aqui que parecia que seria um caminho ofensivo, mesmo que a experiência com o Neg Nagy tenha dado errado e uhum. ele era um cara do caminho ofensivo também, né? Uhum. Mas o seu principal recurso no momento é o Justin Fields, né?
0: Mas então, então... É, e aí é curioso, porque os três caras que em algum momento foram favoritos foi o Flores, aí depois o Denizelli e aí fecharam com os três anos de defesa. Né? Sim, então, é, é estranho mesmo. Então, eu não sei qual é o plano do, do Everfuss que de repente falou não, esse plano aí tá melhor? Não sei, pode ter sido alguma coisa assim. <risos>
1: Entendeu? eu tava pensando aqui por exemplo o bienem lá ia ser ia ser difícil porque seria de novo um, um coordenador do é, chiefs né é do Andrew Reid. porém o coordenador do bills né o Double, é. seria uma opção interessante de repente o é. plano que ele poderia apresentar a gente falou é. bastante dele né já tá, o plano que ele poderia e vamos apresentar ele.
0: vamos falar sim
1: seria uma seria uma opção bem interessante para esse cargo de repente pensando no que aconteceu com o Josh Allen e lembrando do último jogo que a gente viu do George Allen, né? Teve uma pós-temporada irretocável, né? Verdade.
0: Aí a gente vai para a Dexonville, então, que os dois, dois dos três caras favoritos dele foram contratados aí é, fecharam com né? o outro, né? O Byron Leftwich é, vai deixar de treinar Tom Brady para ir treinar o Sunshine, Trevor Lawrence. E. Uma das paradas que, né, que ficou festa no festa festa no festa ficou até pervi a mídia esse negócio muito, né, foi a condição do cara lá da diretoria, o Trent Balk, que é esse 49 Eu falei sobre isso há uns dois programas atrás. Que ele é uma figura mal vista na Liga e tal. Muita gente não quis nem fazer entrevista com o Jacksonville com, porque havia a, a premissa que iria ficar por lá. Mas o, o, o Left botou o pé e falou, ó, não, com ele não vou. É o que, o que aparenta, né? E no final das contas, o dono do time resolveu, falou, bom, é, vamos abrir aqui. Abriram com, com o Balk. E quem tá indo pra lá é o Adrian Wilson. Se o nome te é um pouco familiar, você quer, né? acompanha a NFL um pouquinho mais de tempo. É o Ace Safety do Arizona Cardinals. Né? Aquele cara que era... Forte, é, muito sexy, né? era, um, era, um, era um safety bem interessante, é, um ídolo da, da torcida e tal. É, ele estava ele trabalhando lá depois, né, aposentadoria, ele continuou na organização, foi scout, aí passou para a diretoria, enfim, estava lá já há uns dois, três anos mais envolvido com, com o processo todo. E ele agora vai para Jacksonville com o cargo de general manager e tá aí uma especulação se eles podem ou não fechar com o Vic Fangio para para ser o coordenador defensivo seria uma uma adição bem interessante para para defesa que tem jovens jogadores né tem, tem alguns uns bons nomes é, em desenvolvimento acho,
1: acho que é uma atuada bem interessante essa né lembra muito o é. Chama Cavê contratando o Ed Phillips, por exemplo, é a parceria deles deu muito certo no começo, então acho é. que para isso, ontem mandaram lá no grupo do WhatsApp do 10 é. que o já estava sendo entrevistado. Eu falei, porra, não é possível, né? É. Aí falaram, não, é para o cargo de coordenador defensivo. Então, eu falei, não, seria uma ótima contratação, então.
0: É, isso aí. O fã indo ir para Jacksonville, se se concretizar deixa um pouco de dúvida se a ida do Harbaugh, do Jim Harbaugh, né, para a NFL, se a volta dele deu uma grande esfriada. Né, porque seria o um nome natural do, da comissão técnica do Harbaugh. Né, eles têm um relacionamento bem antigo, bem antes de, de, de São Francisco. Né, então, é, parece que dá uma esfriada. E aí, casou-se essa notícia com uma outra que tinha pintado no começo da semana, de que o Josh McDaniel, coordenador ofensivo dos Patriots, estava ativamente uh, formando uma comissão técnica. E aí foi a primeira coisa que me veio na cabeça foi, pô, Houston. Né? O cara tem um relacionamento próprio. Bem próximo com o General Manager, o Nick Cazera, se eu não me engano, eles foram roommate na, na universidade, alguma coisa assim. E seria um caminho natural, né? Mas parece que o Raiders é o time que tá mesmo interessado nele. Então vamos ver para onde que isso vai andar aí, né? O McDaniels volta a ganhar força como, como nome é, head coach depois daquele daquele evento lá de, de, de Indianápolis, né? É, demorou um pouquinho para ele voltar a ter uma certa consideração mais, mais forte. Mas esse ano do, do Mac Jones despertou de novo o interesse por ele, né? Porque, afinal de contas, ele foi o único cara que fez o, o quarterback calouro funcionar, né? Você pode até botar Houston aí um pouquinho na conversa também, mas enfim. Mas estou falando dos cinco, dos cinco jogadores que foram no primeiro round, o único que de fato funcionou foi o Mac Jones lá em, em New England. Né? E isso hoje é muito importante, porque a quantidade de quarterback que a gente está vendo aí ser draftado e, e, e não dá certo, voltou a subir. Né? É, o, vale aqui só fazer um um adendo, já que eu falei da, do negócio dele em Indianápolis, né, Canguru, foi que lá em Indianápolis ele, ele já estava prestes a assinar e ele já tinha montado também boa parte da sua comissão técnica. E aí quando, quando, quando ele não fecha, quando ele resolve voltar para o Nomingo, os caras já estavam assinados. E um dos caras foi o Matt Eberfluss, o coordenador defensivo. Né? que aí uma a, comissão
1: técnica né pelo né? jeito
0: que aí a, 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 não, o dono e o pessoal do, do o Coach falou não vamos manter os caras e aí mérito para ele mérito pro Frank Wright né que não bateu o pé que uh, queria os caras dele deu uma chance para as pessoas escolhidas pelo Josh mas que nem o Everton deu certo outros não por exemplo o cara da, não vou lembrar o nome dele agora mas o cara da linha ofensiva né teve uma incompatibilidade eles trocaram no, no ano seguinte, mas eles deram a chance para os caras que o o McDaniels assinou, né, e deu muito certo com o Heber, porque agora vai ser o head coach do dos Bears Sim. aí vamos para Nova York né? agora vamos pro, a gente já tá nos que ainda não fecharam, por enquanto, até o momento da gravação, né é, Nova York definiu seu general manager que é o showing, que vem da organização do mesmo estado, né, do, do, do Buffalo, e e aí a conexão, né, de nome com o Double é, é muito forte, né, ele mesmo disse que ah, a prioridade é um, um head coach consiga desenvolver jovem é, quarterback, então não sei se ele tá pensando no Daniel Jones ou no outro jovem quarterback, né, pensando no Double, sair nessa altura do campeonato, sair do, do Josh Allen o Daniel Jones é meio brabeira, mas... É, o cargo de head coach tudo, tudo dispensa também né? então vamos ver se isso vai evoluir dessa forma mesmo ou se o Double prefere continuar na EFC East foi a situação que eu falei na semana passada né? a vida dele toda foi quase, de NFL, foi dentro dessa divisão e tem uma vaga ali que é o Miami Dolphins com a possibilidade de trabalhar com Tua e tal é, Miami que continua bem quietinho mas pode estar com o olho nele, ou o olho no Eric Bienen, né, que ainda está envolvido no, na parada lá, nos playoffs. Ou quem sabe até um nome por fora aí, um... Vince Joseph, né, que fez entrevista lá, o coordenador dos Cardinals, que teve uma passagem rápida como coordenador de Miami antes de ser o head coach de, de Denver e tal. Vamos ver para onde que vai Miami. Faltou alguém? Não.
1: Então, que Acho que não, não, né? O Texans
0: a, a gente falou. Não, rapidamente, né? Do, mas voltou faltou o Minnesota. É mas, verdade. Ó, quase que a gente. estava tava com a sensação que tava faltando alguém aqui, cara. Bom, Minnesota é, também tá, tá, tá meio suspenso. Pelo menos agora eles escolheram seu general manager também, né? Que é um cara ex-Browns, que tem um background de analytics. Né? Então, vamos ver. O que, que esse background de analytics traz aí? Se vai ser uma, uma cabeça jovem, né? Porque a gente já viu, quando fecha um cara forte de analytics com um cara old school de técnico, tem, tem, tem alguns atritos aí na parada, né? Então, acho que tem que ser um cara aberto também a essa, a essa tendência aí. E aí vem na cabeça o, o cara que é o nome quente, e todo mundo tá falando muito bem, que é o tal do Jonah, Jonathan Gaynor, né? o, o, o coordenador de Filadélfia, que não é parente do, do Rich Gaynor. Lembra que na semana passada eu fiquei na dúvida se era, se era filho do, do Rich Gaynor, o ex-quarterback do, dos Raiders e tal? Não, ele não tem parentesco. Então é isso. No momento a gente tem três das nove vagas definidas e há outras, umas mais adiantadas, outras menos. É possível até, quem sabe, quando o programa for para o ar, isso já vai ter até mudado. Né? Bora então, né, Kanguru Falar de jogo. Bora. E, e a gente vai começar pela EFC, que é a primeira partida do domingo. É a partida que eu vou estar no Twitch, né? Hum, Dando meus espetáculos e observações lá com a galera, o chat. O chat correu bem na, na, na semana passada, foi, foi bem bacana. Espero mais gente lá dessa, dessa vez, né? Um pouco mais de cancha na parada. Gato passa, filho aparece na Scott. Ficou uma dúvida se podia aparecer criança na, ima na, na, na imagem durante a transmissão. Aí né? eu acho que foi o Aquiles que sacou a regra lá, que pode, desde que. Eu que o o, o, parede, o pai esteja na tela, não pode ir criança sozinha, você tem que ficar ligado em algumas coisas. Ficamos na dúvida se eu podia beber cerveja na transmissão também. Aí pode também, só não posso, só não posso pedir dinheiro em troco, em troco de beber a cerveja. Sacou? É, é Mas assim, manda, manda o dinheiro aí, manda nessa aí que eu dou uma golada. Isso não pode. Ah, isso é proibido. Aí, né? é, aí é proibido. seria
1: muito bom para ser verdade, né?
0: Mas, mas parece que tem gente que se não pode é porque tem gente que fez, né? Assim. É. Mas enfim, vou estar tá lá na, na parada para ver o que promete ser um grande jogo. Né? É Só se... esconde a marca né? da cerveja, até eles não, patrocinarem a gente. É, né, pô? Falo, quem sabe, ao é contrário também, né a gente não tá com essa bola toda. Então, eu vou até na marca lá, vai que vai que tem os pagos Por que, que vem, começou a vender essa marca aí? Aí os caras vão, vão, vão investir nos caras então. A marca. Que eu, eu até mostrei a marca, é a minha cerveja preferida hoje em dia aqui, que é a, a Foster's, que é da Austrália. E ela tem Lager e Ale. Também da Lager. Quem sabe eu não compro uma Ale? para mostrar transmissão. Nessa vou dar um pulo no mercado. Se tem um latão de <risos> <risos> Bom, é, Bengals e Chiefs em Kansas City vai estar tá frio, mas não vai estar tá um absurdo de frio, né? O que é bom, bom para o jogo. Os Chiefs são favoritos em sete pontos, ou seja, um touchdown. Né? Galera animada aí com o que aconteceu na semana passada. Nas últimas vezes que, nas últimas cinco vezes que se enfrentaram tá 4 a 1. Mas para pros Bengals, que eu... Dorme com essa. Uhum. Né? Eu sabia, eu, sabia. eu sabia. Mas tem uma quando tu fala que tá 4 a 1 envolvendo Chiefs, o que, que tu pensa agora, né? Tu pensa Chiefs. Sim. Não, é não. Sem dúvida, sem Os dúvida. Bengals levam vantagem nesse, nesse confronto direto. É... Os o Chiefs venceram em 2010, não, em 2018. Em 2018 teve uma vitória do, dos Chifres, mas recentemente o, o matchup não foi favorável a Kansas City, incluindo o um jogo esse ano, lá na semana, no finalzinho, que foi semana 17, né, se, eu não, se eu não me engano, a penúltima. É, com vitória dos Bengals, uma partida que eles abriram até uma vantagem, o Kansas City chegou, tentou a, a reação, né, mas não, não, não deu certo. Bom, a semana passada... Foi um grande, grande jogo. Foi, foi um bom jogo. É, foi um bom jogo. É, e foi um, acabou com um placar um pouco mais apertado. Não, a diferença de três pontos, se eu não me engano. 34, 31, uma coisa assim. Uh, a vitória da semana passada de Cincinnati foi a primeira deles em playoff como visitante. coisa impressionante, né? Ou seja, o Joe Burrow já, já faz parte agora da, da lenda dos Bengals, né? Do... do, do na grande história do, 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 dos meninos, o Joe Borrow já é, mesmo no seu segundo ano, já é um personagem importante, né? pelo, 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 pelo feito. De ganhar playoff que não ganhava, depois ganhar fora de casa também. É... Os Chiefs têm uma parada também impressionante, que é que eles podem ir para o Super Bowl por uma terceira vez consecutiva. Eu não lembro qual foi o último time, porque o, o Patriots teve, teve um break de um ano entre... Não teve? Ele não chegou recentemente a fazer três seguidas. Acho enganado. que não. Acho que teve um break entre Filadélfia e... Ou entre Atlanta e Filad... Não, é Atlanta e Filadélfia não, foi contínuo. Agora tô na dúvida se teve um break entre Filadélfia e, e, e o jogo contra os Rams ah não,
1: chegou sim, foi Patriots foi. Falcons, Patriots Eagles, Patriots Rams então,
0: então tá ok, então eles repetem esse feito impressionante então Que os Patriots tinham conseguido né? Se eles ganharem e forem pro Super Bowl Já é impressionante o fato deles estarem fazendo a quarta final de EFC em casa
1: né? Com o mando de campo o... Seguido. o Mahomes desde que ele virou titular ele foi pra todas as finais de EFC é. Desde que ele foi, virou titular
0: isso por si só é impressionante demais, né? É, Sim. é uma coisa, coisa brutal isso daí. Por mais que em alguns dos anos ele não tenha sido a CID número um, mas acabaram sendo o mandante da, da, da final da conferência. Sim, como esse ano, né? É. Bom, tem uma expectativa aí de um placar alto, de um tiroteio estilo foi é, Buffalo e, e, e Chiefs, né? mas eu não sei se vai por esse lado, não foi bem o espírito do, da primeira partida com deles, né? Por mais que o, o Chiefs tenha tentado chegar, não foi exatamente igual o, o modelo que aconteceu na, na semana passada, de troca de, de, de vantagens e tal, né? Um pouquinho diferente. Uhum. Os dois times têm poucas novas preocupações em termos de jogador machucado, né? O Borough não, não é mais um problema, né? o e tal o, Cincinnati, o único jogador que eles estão assim, é um pass rusher chamado Sample, e... acho que é calor até, e o Stiffs tem aí a, a dúvida do, do Daryl Williams, né, mas o, o Maquino entrou tão bem, que ela é minimizada, né, com a volta do, do Eler também, é, ela tá minimizada, e a... a a outra dúvida é se o Tyra Matthew, que saiu da, da partida contra Buffalo no primeiro quarto, ainda com a concussão, vai ser liberado. A gente está gravando na sexta de manhã. Eu não tive informação ainda hoje. Na quinta ele ainda não estava. Né? Pode ser que na sexta o Ed Reid mostrou alguma confiança e tal, mas nunca se sabe exatamente. Né? Sim. Bom, vamos para as paradas da partida então. Começar com o ataque de Cincinnati e a primeira coisa que vem na cabeça são os nove sex da, da, da rodada passada. Né? Que, se acontecer metade disso, eu acho que já era para pro, os bengos aqui, outro tipo. Né? Porque ele tá falando de, de um ataque muito diferente do Kansai City com o né?
1: É, eu tava pensando, eu já tô vendo nesse jogo ontem, quando eu tava ouvindo outros podcasts lá, que eu já falei aqui várias vezes, tal tá, que eu escuto, uhum. aí eu pensei eu pensei em falar sobre isso, quando você per pergunta pra mim, ah, ponto-chave do jogo, eu pensei, ah, o Joe Burrow não é o Josh Allen, o Josh Allen escapou de muito sec uhum. que outros quarterbacks tomariam naquele jogo de uma forma bem mais fácil, ele escapou uhum. e conseguiu lances importantes do jogo. E como você falou, o problema do jogo do Bengals não foi os, o, quer dizer, os nove secs foram o problema do jogo do Bengals. O que salvou o Bengals foi o Ryan Tannehill do outro lado. Foi basicamente essa a diferença do jogo. Você acha que você concorda comigo, certo? É, aí, over, você, né? aí você, Eu é, vou, e ué, você pensando, já, você sim, e você pensando no Mahomes, a coisa fica muito mais difícil. O Joe Burrow não perdeu tantas jardas assim para nove 9 né? Foram só 68 jardas perdi, mais. E toda aquela a coisa é Lógico, claro, esse, esse que é o maior problema Se você perde a oportunidade com o Chiefs, você perde o jogo E o, a mensagem do McDermott no começo da partida da, da semana passada Foi exatamente essa, naquelas criativas de quarta, de quarta descida, por sinal né? Ele é. deixou a mensagem muito clara desde o começo do jogo Ele sabia que ele tinha que acompanhar o Chiefs uhum. Se a, a linha ofensiva do Bengals se comportar da mesma forma vai ser difícil acompanhar o Chief sabendo quem está do outro lado, né? Que é. É, o buraco é bem mais Exatamente. embaixo do que
0: Ryan Tannehill e companhia. Então tem que ser tudo bem ajustado, a parte esquemática, né? De, 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 às vezes, vendo a partida do se Tennessee, ficava uma impressão que, pô, não, não existia uma válvula de escape, não existia um hot read para né? pro, pro Burroughs acionar quando estivesse em, em, em crise, mas ao mesmo tempo, às vezes estava lá o Hot Reed. E o Burrow não, não ia. O Burrow tem essa parada de tentar né, é, resolver o negócio e, e esperar o, o, o Big Play se desenhar na frente. E, às vezes ele, ele é um pouco mais guloso do que deveria ser. Então as duas coisas tem que funcionar. Tem, além do, do, do jogador da Leofield jogarem bem, né? Não tô nem, nem falando disso. Mas o... o, o o Hot Reed tem que estar muito bem alinhado na cabeça do, do quarterback em cada jogada. E ele também tem que saber que é melhor uh, jogar a bola ali do que, de repente, esperar o Big Eu sei que se o placar estiver adverso, aí dificulta muito essa, essa decisão. Né? Vai ser algo a se acompanhar na, na partida. O Mixon correr com a bola ajuda porque contra a Tennessee é, ia ser difícil essa missão, e eles sabiam, né? então não foi quase que acionado no terceiro ou quarto, acho, ele teve uma boa corrida lá pelo meio, enfim, mas eu, eu acredito que ele vai ser mais acionado nesse jogo, né? para manter o Chris Jones atrás, manter o, o, o pass rush do, do, do Chief sem estar sem tão guloso, estou gostando dessa palavra hoje, sem estar tão guloso também, é, enfim, e uma das palavras que pegou na defesa do, do Chiefs semana passada foi o passe longo, né? o passe vertical lá pro o Gabriel Davis e, e aqueles set downs e tal. O cara do passe longo do Chiefs é o né? mas O Chase deve estar com uma tensão da defesa maior, que, que na semana passada de repente estava voltada para o Diggs. Né? então o, o Higgins vai conseguir fazer esse, essa, essa rota vertical, né? então tem, algum, tem algumas situações aí pra gente ver, talvez sobra espaço no campo pro para pro Zoma né? e aí a presença do, do Tyron Matthew dentro dessa parada toda seria boa pros Chiefs, para eles poderem brincar com os disguises, né, que, essa versatilidade que o, o Badger traz para a parada e eles tentarem o, os turnovers do, do, do Burrow. Né? Que não tem, como eu falei semana passada, não tem acontecido. Ele teve esses nove sexos, mas não teve interceptação, né, Cangru? ele é teve assim. uma. Teve uma. Ah, não. Ele ele teve, teve
1: uma, uma interceptação. É.
0: Enfim. Uma o, o negócio é dos nove
1: sexos é que o negócio é que nenhum virou fumble, né? Isso que é impressionante é
0: ideia, também. É então, Chris Jones... Você esperaria nove sexos? É, nove sexos,
1: é, é. uns dois fãs? Eu gostaria de se esperar, né? Pelo é, menos.
0: Verdade. Bom, Chris Jones está aí com o holofote, né? Se, é, se, se, se tivesse caminho livre aí pelo meio da linha, ele é o cara a, a chegar no Burrow. Vamos ver no que vai dar isso aí. E virando para é, o ataque do Chiefs... O... Ah, fala aí, Cam. Não,
1: tem dois nomes que me chamam a atenção, que é o Frank Clark, lógico, e o Melvin né? Está bem, tem, sim. O Rich bem, eu... conseguiu um sack, né, contra hum. o Josh Allen. Então acho que são jogadores que podem ser fundamentais, né? Já aquela, aquele efeito Aaron Donald, né? Ele chama a atenção de todo mundo. E os meus amigos, né, conseguem as coisas que eu abri o espaço, né? Que é o meio é. caso do Chris Jones que tá no nível, não tá no nível Aaron Donald, porque ninguém está no nível Aaron Donald, mas acho que é um dos melhores defensive tackles hoje da NFL, né? sim. Então acho que vai ser uma das coisas mais interessantes do jogo, como a gente falou. O, o, a, a coisa pro Bengals no jogo passado foi essa, o ataque do Titans não teve aquela coisa que eles sempre, uma coisa que a gente vê outras vezes no ataque do Titans, ele não funcionou tão bem, então por isso eles ganharam o jogo mesmo com os 9 sacks. Uhum. como se eu acho que metade disso contra o Chiefs, né 4 e meio, 5, já pode ser determinante para é, decidir parei, o jogo, e esses caras metade, que vão ter que aparecer
0: não, isso aí. sim, virando agora o ataque do Chiefs, é o que eu sempre falo, né a gente não tá aqui pra dizer pro Andy Reid o que, que ele tem que fazer no ataque seria uma coisa até pretensiosa demais, né? Mas eles têm que proteger a bola, né? os turnovers não podem acontecer, porque ele tem um ataque do outro lado, pode ser também bem explosivo, né? dependendo do rumo da partida. E cara, a gente viu semana passada, a gente falou sobre isso no podcast semana passada também, né? que se os playmakers dos Chiefs aparecerem, eles não estavam precisando de, tanto deles, mas se eles aparecerem, é meio caminhando para ganhar. Né? E a gente viu o Tarek Hill e o Kelsey terem papel né, vital na, na, na vitória contra a Buffalo.
1: Eu não e... sei se você chegou a ver, JP. É. Eu até postei no Instagram lá do Jardas, mas eu vi o Mahomes retweetou isso até no, é. na conta dele oficial do Twitter. O Travis Kelsey chamou as jogadas da última campanha lá dos 13 segundos para empatar vale. o jogo. Olha, vale. ele vira, ele vira na sideline, ele vira e fala pro pro Tyreek Hill, né, que é o número 10, ele é. fala: Tê, não sei o quê, chamou o cara, né?" É. Aí ele fala: "Ó, oh, eu vou entrar no caminho e você vai ter mais espaço para avançar pelo meio." Aí ele ele faz o um bloqueio no Edmunds e eles avançam sei lá quantas jardas. Aí, na jogada seguinte, ele tá no campo, acho que ele vira pro Mahomes e fala: a Shen, né, lá, a é. região lá do campo tá aberta, passa a bola pra mim cara, que foi o que aconteceu na jogada anterior, que foi onde ele bloqueou né ao invés de receber a bola, o Tarek recebeu a bola um pouco atrás, ele bloqueou nessa zona que tava aberta e avançaram com a bola, ele falou, a zona vai estar tá aberta passa pra mim que eu vou conseguir avançar com a bola e a gente pede tempo, vai ser o bastante ele chamou as duas jogadas, cara. é impressionante um cara dentro do campo, que não é nenhum quarterback, chamar as duas
0: jogadas que deram certo velho, ainda isso que é impressionante. <risos> Lembrei de um tweet agora que eu vi também esses dias. Cara, eu não vou lembrar quem botou isso aí, cara. Ai, cara, eu não vou lembrar. Eu sou péssimo pra dar crédito pras paradas, cara. Péssimo, porque eu não lembro, cara. Alguém botou um print de uma mensagem de um departamento de polícia. Você viu isso, não? É, não. Não sei se da Filadélia, de, da Pensilvânia, de algum lugar aqui que ia nevar muito esses dias. E aí o, a polícia dando, dando o recado, ó, preste atenção, vai nevar bastante, né, chequem o carro de vocês, se tá tudo bem, se os pneus estão bons, não sei o que lá, e não se esqueçam de dar espaço pro carro da frente, o mesmo espaço que a defesa de búfalo deu pro Travis Kelsey.
1: É... Cheio do cacete... Pô, cara, é que alguns vacilos aconteceram muito forte nessa rodada, e é por isso que aquela, aquela história que eu falei no começo do programa terminou desse jeito, né? É. O, o Tony Romo, na transmissão, ele falou, porra, o, pro Jim, né, pro Jim lá, ele falou, porra, Jim, por que eles estão uh, fazendo pass rush com quatro caras agora? O pass rush do Tiffes é o relógio, eles não precisam apressar o Mahomes, sabe? Aham. É entendeu? Ele falou, dropa é. todo mundo na cobertura, impede, corta a linha de passe, que foi onde o Travis Kelce recebeu a bola, é. põe um cara nessa linha de passe, era só fazer isso e depois você cobre mais pro fundo do campo tudo bem, eles estavam com medo, né, do Tarek Hill é. do Michael Hardman, os caras são muito rápidos, do Pringle, eu entendo, mas porra, corta a linha de passe precis... o pass rush do, do Bills era o relógio, eles é. tinham 13 segundos, fizeram a primeira jogada aí eles tinham 7 segundos, se eu não me engano então tinha que ser uma jogada de 4 segundos para sobrar tempo para o field goal, que foi exatamente o que aconteceu. É. Eles deixaram aberto a linha de passe perfeita para o Travis Kelsey e ele conseguiu avançar as jardas necessárias ali no final.
0: Que coisa, né? Bom, é para a defesa dos Bengals, então. <risos> que, que
1: coisa, acho que é a, a, a frase perfeita para isso, ainda mais quando a gente lembra do Cowboys no, na semana passada. É. Tudo bem que eles não tinham, não tinham, eles não
0: tinham tempo, né? Mas
1: é. fica aí a lembrança, né? Pois
0: é. <risos> Bom, então parar o Kelsey pelo meio é vital, né? Não, não dá para ganhar dos chifres se você não parar o Kelsey, né? Ela tem alguma chance, você tem, que, você tem que evitar. Tackling, né? Que foi o que faltou uh, em certos momentos a, a, a defesa dos Bills. E eu achei, eu tive uma impressão, aí sim, o que é preocupante disso é aqui, que no, no, no jogo contra os Raiders, dos Bengals contra os Raiders, que os Junías tiveram alguma facilidade de, de rotas pelo meio do campo do, dos membros. Elas não podem estar né, tá, tá abertas aí. Eu falei do Kelsi, que é um desses caras que pode, pode acessar, elas não pode estar tá aberta aí. Então, Canguru, teu um palpite aí pra essa partida. Cara, eu já tô pensando,
1: antes de eu dar o um palpite, mais um fator que a gente não comentou e acho que tem que ser comentado. Hum. O Mahomes correndo com a bola, ele ah, foi o melhor sim.
0: running back em campo, né? Verdade. É verdade.
1: A corrida dele pelo meio das 34 jardas lá, cara, a acelera, a, o jeito que ele correu foi... Especialmente foi em terceiro tipo, down,
0: é algo que, tem que, que a defesa tem que levar em consideração, essa possibilidade.
1: Sim, sim. Ele terminou o jogo com uma jarda a mais que o Josh Allen. O Josh Allen correu 11 vezes é. para 68 jardas, 6,2 de média. O Mahomes correu 7 vezes para 69 jardas,
0: 9,9 de média. É. Vai lá, muita então. coisa. O que que tu manda aí pra essa?
1: Hum, Chiefs. Deixa eu pensar. Não, não eu ia falar Chiefs 52 a 49. Não. É muita coisa. Chiefs. O overhand, é... se eu não me
0: engano, é 55. Nessa partida.
1: Tá 54,5, e meio, eu acho. É. Tá 54,5. e uhum. meio. É... É, 54,5 ainda, e você falou, né? O Chiefs é menos 7, favorito, é. não, Cara, eu tô tentando fazer conta agora, que eu não me programei antes, mas vai, 45 a, a 40 pro Chiefs.
0: Olha aí, tá passando bem esse over-under aí.
1: Cara, se você quiser apostar no over, que acho que até tem um limite, né, de quanto over você pode apostar nos sites, é. Se você apostar um over acima de, sei lá, 70, você vai ganhar um dinheiro muito bom. Mano. É verdade.
0: Bom, eu vou com mais embaixo. Eu vou chegar perto do, do over que eles falaram. Eu vou de 32. E não, aí eu vou abaixo. Ou não? Não. 32 a 25. Um touchdown certinho, 32 a 25 para a Kansas City também. Não dá, eu não consigo apostar, depois do que aconteceu semana passada, eu não consigo apostar contra o Marlos.
1: É, eu, eu acho que o, o set de spread está muito alto até pelo jogo no final da temporada regular. Mas eu acho que a impressão do, do Chiefs...
0: No... O jogo era em Cincinnati, Sim. agora é em Kansas City, tem esse fator também, né?
1: E eu acho que a impressão do Chiefs na rodada passada, quando tudo tava perdido, e mesmo assim eles conseguiram, ficou muito marcada na mente das pessoas, foi, é. o que eu, eu acho que talvez até pode ser bom pro Bengals, mas mesmo assim eu concordo com você. Eu na semana passada, quando eu tive que dar os palpites foi muito difícil, eu falei, né, JP? Eu uhum. falei, eu já apostei contra o Tom Brady. Eu apostei, eu apostei contra o Tom Brady, eu falei que o Rams ia passar e eu quase apostei contra o Rattle Rogers, né? Uhum. Mas eu fui, eu fui com os dois CDs um mas contra o Mahomes chegou a hora eu falei, putz, apesar do jogo absurdo do Josh Allen contra o Patriots, não dá para apostar contra o Mahomes. Tá bom. E era o end vindo de um bye, né? Por sinal, é, porque é. o jogo contra o
0: Chile não contou. É. Bora então pra NFC confronto de rivais californianos, rivais da NFC West que vão pra, pra terceira encontro desse ano. São Francisco e Los Angeles, partida na cidade dos Anjos. Os Rams são favoritos em 3.5. Aqui não vale falar das últimas cinco vezes. Vale, vale expandir um pouquinho a mais, né? Porque são Sim. seis derrotas consecutivas dos Rams para pro, os 49ers. E desde que os dois técnicos, o McVay e o Shanahan, assumiram... Eles estão tá 7 a 3 para o Shanahan. Então, existe um domínio recente aí dessa, dessa disputa a favor de, de São Francisco, que na última rodada do campeonato né, garantiu sua, sua classificação para os playoffs com uma vitória lá em Los Angeles. Os Rams devem estar tá se mordendo a essa altura, né, de ter que enfrentar de novo o 49ers lá, lembrando da presença do, do, da torcida. No estádio, né, que foi, foi grande, fizeram barulho, ah, o, o estádio, o, né, e a, a o cidade, né, a cidade de Los Angeles não tá o, consolidada como um grande palco, né, então tem, tem esse problema.
1: O Stafford, desculpa, eu ter interrompido o JP, o Stafford, ele fez
0: Silent Count, né, no jogo. Olha aí, olha aí. É.
1: Ele tem que fazer... E o Kroenke, mesquinho do jeito que é, aquele desgraçado, hum que é dono do Arsenal também, né, por isso o meu ódio, ódio a ele. É, ele, eles fizeram aquela coisa de só vender ingresso a área metropolitana de Los Angeles. Ah, eles mas não, não deu certo.
0: Vendendo ingresso pra... Não, não, deu, não certo. deu certo. Então, ah, deu certo.
1: Eu acho, eu, 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 eu tava pensando nisso outro dia também, essa semana, já, eu tava pensando nessa, todo essa, esse embaralhamento que teve com Chargers, Rams e Raiders, né, deixando é. suas cidades. O Raiders é o time de Los Angeles e todo mundo sabe. Mas o Raiders foi para Las Vegas para ter o seu próprio estádio e o Chargers era um, é um inquilino, é um é. time agora que não tem importância. Basicamente por isso que o Kroenke aceitou eles lá, porque se o Raiders fosse o inquilino dele, ele ia ter construído o estádio pro Raiders e não para ele próprio. É. É. Então a, a torcida do 49ers dominar essa partida de novo não vai ser nenhuma coisa absurda, né? É.
0: Vamos ver, isso, isso é uma das curiosidades da partida. É, o clima não é né, um fator aqui, porque além de não ser um clima pesado, ainda, o negócio ainda é fechado, o estádio ainda é fechado, então aí vai estar propício para o jogo. Bom, é, falando em lesões, aqui tem algumas questões a mais do que na, no, na partida da EFC. Né? O São Francisco saiu um pouco baleado lá do confronto contra Green Bay, o Dibussama, né, volta e meia estava na, na, na sideline, parece que ele está tá ok, está bem para o jogo, vamos ver né, se, se, se 100% ou não fisicamente, o Garopolo uh, parece que está fluindo melhor essa semana também, a preocupação é o Trent Williams, o left tackle que saiu machucado da, da, da partida, o um problema do tornozelo, o Shanahan pareceu otimista que ele vai jogar, Vamos acompanhar essa situação aí, eles podem ter a volta do cornerback também, o calor, o Embry Thomas, vamos ver. Pelo lado dos Rams, tem mais coisas, né, o, o cara que jogou de left tackle no lugar do Whitworth, o Noteboom, teve um problema de peitoral, não deve jogar. A notícia boa é que o Whitworth deve voltar, então tá, 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 tá resolvido isso aí. Eles continuam indefinidos a participação do safety, do Taylor Rap. Já perdeu duas semanas por causa de concussão. Deve ter sido uma, uma parada bem séria mesmo. Né? E, e, e o status dele ainda está indefinido para essa. Então a gente deve ter uma carga de Eric Weddle de novo forte em campo. E tanto o Van Jefferson, o recebedor, né? rotas mais longas e tal como um dos defensive Techs do meio da linha defensiva, o Greg Gaines, estão um pouco baleados. Então, o Rams tem essas situações todas aí. Falando de jogo, Bom, San Francisco no primeiro dos, dos confrontos desse ano, teve uma fórmula muito clara, né? que era correr goela abaixo dos Rams e passos bem curtos. Isso para minimizar o pes rush. Se eu não me engano era a estreia do Von Miller, né, no, nos no, no Rams e tal. Tinha todo esse questionamento aí de como é que ia funcionar o, a dinâmica lá na frente. E eles assumiram essa fórmula e funcionou muito bem, né? Eles ganharam aquele primeiro jogo é, até com uma certa tranquilidade. o então, jogo é o jogo lá em São Francisco, né? Vou jogar até à noite, se eu não me engano, foi um prime time de qualquer, não sei se foi a quinta-noite, alguma coisa assim. E na outra partida, o que é que os Rams fizeram? Ah, bom, vamos aglutinar no meio, né, então as corridas aconteceram, mas não tanto, em compensação, o Dibussema explodiu correndo com a bola lateralmente, né, foi aproveitando os espaços para lá então esse equilíbrio aí da defesa do Rams vai ser algo a se, se olhar né porque é
1: nessa partida JP é. mesmo com a preocupação já do Rams em impedir as corridas né o Eli já teve 21 carregadas 80 85 jardas quatro de média a mais longa foi 13 jardas então o número nem que inflou tanto e o Dibo por outro lado, teve 8 para 45, um touchdown, 5,6 de média, e a mais longa foi 16. Uhum. Aí como a quantidade de corrida foi mais baixa, as 16 jardas deu uma inflada, mas foi aquele jogo absurdo do Dibo né? Que ele passou uhum. para um touchdown, uhum. correu para um touchdown, e foi muito bem no jogo aéreo, né? Então o Foreigners conseguiu mover a bola muito bem com todos os jogadores quase, né? O, o Ayuk foi bem no jogo, passou das 100 jardas o Juan Jennings também passou das 90 jardas, 94 jardas, quem não apareceu muito foi o Kiro, por exemplo, que né? teve 5 recepções, mas só 10 jardas, então é. É até uma boa notícia pro Forinari, né, não é necessário o Kiro para eles ganharem um o jogo, mas ele ajuda muito, né. Uhum.
0: É, eu, eu acho que eles precisam do jogo mais vertical nessa partida, um, um pouquinho, né, não só ficar concentrado, porque afinal de contas é playoffs, e eu não espero que os Rams tem um aproveitamento ofensivo tão ruim quanto os Packers tiveram na semana passada, né? Por causa do frio estava imenso lá em Green Bay e tá, tal. Aqui está tá controlado. O, o Stafford contra Tampa conseguiu né, mover a bola e tal. Cooper Cup, os outros caras. Então, acho que o Fornani vai precisar de um pouquinho mais do seu ataque do que tiveram até agora nesses playoffs, né? Do seu ataque aéreo. E aí entra o Pass Rush na, na equação não né? bloqueio do, do, do Donald, o Joe Von Miller, o Floyd, etc. Então, eu, eu espero um jogo muito físico de parte a parte, especialmente nesse momento, em que tiver o ataque dos Rams contra a defesa do. quer dizer, o ataque dos Fortnite contra a defesa dos Rams. Eu acho que todo mundo tem que ser muito físico para esse matchup aí acontecer bem. Virando... É, eles, eles precisam ah. do
1: Trent Williams, né? Eles precisam Precisa. do Trent Williams, é basicamente Precisa. isso. Precisa. E ele foi um dos melhores jogadores do campeonato nessa temporada. É.
0: Virando de lado, a primeira coisa que os Rams têm que se preocupar é não ter fumbles como tiveram contra o né? Porque eu não acredito que a defesa dos 49ers vai ter o mesmo problema de comunicação e de indefinições que a do, de Tampa teve no, no jogo da, da semana passada então esses turnovers se tornam mais críticos, né? se, eles, se eles acontecerem, uh, precisam de uma boa partida do, do, do Stafford, o jogo de corridas é, é uma incógnita aqui para pro, os Rams, porque semana passada foi uma parada que a gente pegou muito, né? tanto aqui no podcast, como eu lá na, na, no Twitch com a galera, o que, que vai acontecer se, se, se os Rams não conseguirem correr com a bola, quanto essa defesa do Bacanias, não teve problema porque estava tava confusa a cobertura e o Stafford uh, acionou bem. Então aqui vai ter que ter, eu acho que um equilíbrio, mas a figura do Stafford tem que ser importante no jogo. Né? Ele é o quarterback, ele é o cara que eles contrataram para mudar o, o, a história recente né, do, dos Rams. Então agora a gente está ele... no final de conferência. Ele tem, ele tem que aparecer bem, né? Ele tem que ser decisivo.
1: Ele foi trocado com esse objetivo, né? E... Jogar esse tipo de jogo. E o, o jogo passado já se tornou um jogo que não devia ter se tornado do, não devia ter terminado o jeito que terminou, né? Dramático. Eles deviam ter control, eles controlaram o jogo o tempo inteiro, só naquele, naquela parte dos fumbles que a coisa des andou e o Buccaneers conseguiu voltar pro jogo, né? É. Mas ele parecia mais solto que no outro jogo, né? Que eles tiveram na rodada anterior.
0: Sim. Bom, e a defesa de São Francisco tem que ter a disciplina nas coberturas, que né? já falou várias vezes aí do, do Tampa, ficou naquela confusão de homem a homem, zona e tá, não sei o quê. E tackling? Né? Tackling, vou bater nessa tecla de novo, do tackling, tecla, Enfim, vou bater nisso aí porque não é possível que o Cooper Cup ganhe jardas após o passe como ele ganhou contra a Tampa não é possível, tem que parar o cara antes teve, teve uns dois lances ali na reta final do jogo que não era pro Cooper Cup ter avançado com a bola, daquele jeito não, a defesa do Bucaneda deu muito mole. Isso, 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 isso mataria o jogo pra, pra Tampa né? e a gente ia estar tá falando agora de Tom Brady não sei o que Tom Brady contra São Francisco né? ia, ser, ia ser o assunto mas, é... e outra coisa, eu já estava pronto, depois do, do, da transmissão do Twitch, para eu olhar o ingresso para esse jogo. Esse eu ia. Final do NFC aqui, eu ia. E já tinha até mandado uma mensagem pro Jovem Nerd também, para os oh, caras, ó, vou arrastar todo mundo. Aí os caras perdem o jogo no final. Mas tudo bem. E... É... Enfim, é... Vai lá para Los Angeles, Não, pô. pô. Los <risos> Angeles não. não. É, tu, tô, tô essa bala na agulha não. <risos> Bom, canguru, mais uma coisa aí, eu vou para o Povitch.
1: Cara, não, a gente falou que o spread tá bem baixo, né? 3.5, é. a gente falou isso,
0: né?
1: Sim. 45.5 over/under também bem mais baixo, né, que o outro jogo que tá 54.5. Eu acho que até tá baixo esse over-under, acho que dá pra ganhar um dinheirinho nesse over-under por enquanto. E se você for ousado e quiser apostar um over cima, sei lá, não sei qual seria a linha máxima lá dos sites. Imagina que tem uma linha acima de 70 JP. Aí seria um bom over, hein? Pô,
0: mas, é, mas. É muito ponto pra essa partida, eu acho.
1: Sim. É engraçado também que essa rodada, os dois times que estão jogando em casa, os dois times estão jogando em casa, né? Tanto o tanto Chiefs quanto Sim. o Rams, estão 0-3 no ano contra seus oponentes, né? O Chiefs perdeu uma vez pro Bengals e o 49ers ganhou duas vezes do Rams, né? Então, interessante, e acho que até por isso tá tão apertado aqui, porque, pensando bem, o spread até poderia ser maior que do outro jogo, né? Se não fosse por esses dois jogos, eu acho. E por o um retrospecto que a gente já comentou. Um, dito tudo isso, eu acho que eu vou de Rams. Eu não me incomodo com uma aposta do 49ers, nem um pouco. Pelo que a gente viu contra o Packers. Foi um grande jogo do 49ers. Mas eu vou. O Rams, acho que eu coloquei o Rams como campeão da... do Super Bowl. Não coloquei, já tô apenas palpites.
0: Aí, eu não vou lembrar agora. Tem que dar uma olhada.
1: Eu vou dar uma olhada, então, para o próximo programa, até, né? Que faz uhum. mais sentido, inclusive. Mas, então, eu vou de Rams,
0: Rams 28 a 27. O Olha spread não vai, ser,
1: não vai ser 3,5, né? Jogo
0: apertadinho aqui apertadinho. Caracolis, cara, é, seguindo essa linha aí de, de dominância recente de, de São Francisco, não, eu vou quebrar isso aí também, eu também vou de Rams, eu ia eu, eu apostar ia nessa parada, mas eu, eu vou de Rams, eu vou, vou te acompanhar nesse aí, a gente vai acabar falando, fazendo os copos desiguais aí do, do, dos dois jogos. Eu vou de Rams também, acho que eles vão quebrar essa, essa parada. São Francisco tá numa pegada impressionante, né? Afinal de contas, eles venceram fora de casa o próprio Rams, e aí nos playoffs, Dallas e Green Bay. Né? É, é impressionante essa, essa, essa sequência. Mas, talvez, eu falei semana passada, né? Que talvez acabasse... Semana passada não, eu falei isso no, no Twitch lá, que eu fiz o... O, os meus palpites em, em live e tal, eu falei que de repente tinha chegado no limite aí em São Francisco, não foi, semana passada, graças aos special teams e, e as outras coisas, mas talvez aqui. Ou seja, eu vou de 30 a 24. Vou de 30 a 24 para para São Francisco, com o Garopolo precisando de um touchdown aí para ganhar o jogo e o pass rush do Pera, funcionando. pro, Ramis, pro Ramis. Então, com, mas com o Garopolo precisando de um touchdown para virar e aí o... Ah, tá, entendi, é, entendi. É, 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 me expressei mal. E aí o pass rush do dos Rams funcionando. E, enfim, mandaram falando.
1: lá no grupo, já tô pensando é. a gente terminar, só mandaram lá no grupo agora de manhã, ou no grupo do RGA, dos é. WhatsApp, que os últimos 18 Super Bowls Teve ou Tom Brady, ou Peyton Manning, ou Big Ben, ou 49ers. <risos> então, se a torcida é do isso. 49ers... É, se eles estão com vontade de se prender em alguma coisa, tá aí. É.
0: Bom, já que nós dois apostamos na mesma coisa, se isso Sim. acontecer, é um Super Bowl Kansas City e Los Angeles Rams. Que foi um jogo que a galera queria ter visto naquele ano do o Patriots ganhou dos Rams, lembra? Depois tinha, teve o um jogo no meio do campeonato que foi uma loucura de pontos e tal, entre os dois, então isso de cara já, já seria um storyline dessa partida
1: Ah, foi, mas foi o Golf. seria o um jogo que seria no México, lembra? É, mas o, é. teve um show no México, acho que foi o um show da Shakira,
0: detonou que detonou o, cara, o gramado não é. foi? Isso. É,
1: detonou o gramado lá do, do estádio da cidade do México, né?
0: Uhum. E eles
1: jogaram em Los Angeles mesmo e foi um puta jogo, né? Foi 54 a 51, foi, o negócio assim, não foi? É um absurdo.
0: Foi, 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 foi um plagar um ridículo. Bom, valeu então galera, valeu Canguru, até a semana que vem. Valeu. Quer dizer, até a semana que vem não, Falou. até a semana que vem das outras coisas, né? Semana que vem não tem podcast, vamos, vamos já estar de cabeça voltada pra Super Bowl. Até mais.
1: Falou, falou.